0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 5. September 2022, 10 Minuten vor 8 Uhr am Abend und äh, ja, damit ist der heutige Handelstag auch schon durch, denn in den USA ist heute Labor Day, bei uns bekannt als Tag der Arbeit, bei uns wird der am 1. Mai gefeiert, in den USA am heutigen 5. September, ich glaube es ist immer der erste Montag im September, aber okay, das ist ja jetzt auch an dieser Stelle nicht so entscheidend. Fakt ist, die US-Märkte sind deshalb geschlossen. Äh, dementsprechend gab es auch keine US-Vorgaben. Und äh, ja, der heutige Handelstag in Deutschland, muss man sagen, der war dann auch äh, wie immer, ja, ich würde schon sagen, ein bisschen langweilig. Allerdings muss man sagen, äh, generell tagsüber gab es doch eine gewisse Bewegung im DAX. Und äh, tendenziell muss man auch sagen, war die positiv? Es kommt halt immer darauf an, was man da als Vergleichsmaßstab herangezogen hat. Denn es war ja so, dass am vergangenen Freitag, als der Zetra-Handel, also der Computerhandel, geschlossen hat, so 17.30 äh, Uhr, 17 Uhr 17 oder, oder 17.30 Uhr bis 18 Uhr immer dazwischen schließt dieser, äh, da gab es ja diese Meldung noch nicht, äh, dass es jetzt kein Gas mehr durch Nord Stream 1 geben wird und dementsprechend. War der DAX noch sehr, sehr freundlich aus dem Handel gegangen mit einem Stand von über 13.000 Punkten, fast schon Richtung 13.100? Und bereits am Freitag nachbörslich, als dann eben diese Meldung äh, hereintickerte, dass äh, über Nord Stream 1 jetzt gar kein Gas mehr kommen wird, erstmal äh, ging es dann äh, quasi schon nach unten und das wurde dann heute am deutschen Markt im äh, regulären Handel auch nachvollzogen. Äh, zunächst muss man sagen, schon eine sehr, sehr schwache Handelseröffnung, die der DAX hingelegt hatte, lag so im Bereich äh, von 12.800 und, und ein paar Pünktchen. Dann äh, zwischenzeitlich tauchte er richtig ab, so gegen ja 10 Uhr, kurz vor 10, war er dann im Bereich äh, 12.600 und ein paar Pünktchen äh, unterwegs und äh, am Ende ging er dann doch äh, mit 12.760,78 Punkten aus dem heutigen Zetra-Handel, die außerbörslichen, nachbörslichen Kurse, äh, da tut sich jetzt aktuell nicht so viel, um die 12.750. Es gibt jetzt auch keine aktuellen Nachrichten in dem Sinne und äh, wie gesagt, die Vorgaben aus den USA haben da definitiv heute gefehlt. Ansonsten, was hat äh, den Handel dominiert? Ganz klar, die Meldung vom Freitag, dass in Nord Stream 1 jetzt irgendwelche Lecks gefunden wurden, die jetzt erst gestoppt werden müssen, diese Löcher. Und dementsprechend soll es da jetzt erstmal kein Gas geben. Das ist natürlich dann für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft katastrophal schlecht, muss man so ganz klar sagen. Und dementsprechend hält sich eigentlich das Minus auch noch in engen Grenzen, es gab heute auch eine Meldung von einem nicht börsennotierten Unternehmen, Hakle, der Toilettenpapierhersteller, natürlich ein sehr energieintensives Unternehmen, Zellstoffproduktion, der musste Insolvenz anmelden. Das ist sozusagen die bescheidenste Nachricht des Tages, der Euro teilweise auf einem neuen Tief, auf einem neuen 20-Jahrestief, also auch da. An der Devisenfront äh, sieht es nicht gut aus und generell muss man sagen, was insbesondere die deutsche Politik derzeit für ein Bild abgibt, ist einfach katastrophal. Da hilft auch das 65-Milliarden-Paket, was da am Wochenende beschlossen wurde, nichts, äh, zumal damit wieder einmal nur äh, die im Prinzip sozial Schwachen äh, gefördert werden, was ja im Prinzip jetzt nicht unbedingt das Schlimmste ist, also sagt ja keiner, dass da Milliardäre oder Millionäre äh, besonders profitieren sollen. Äh, nur es äh, sind halt im Prinzip wirklich dann äh, die Hartz-IV-Empfänger, die da teilweise sehr stark profitieren. Der Hartz-IV-Satz wird beispielsweise deutlich angehoben. Und jetzt muss man sich halt mal überlegen, was bedeutet das für jemanden, der vielleicht äh, knapp mehr als Hartz-IV verdient, der aktuell arbeiten geht. Äh, weil er sagt, er will nicht da in diese Grundsicherung quasi reingeraten. Und äh, der bekommt dann irgendwelche Almosen. Äh, in Zukunft wird er sich dreimal überlegen, ob der überhaupt noch arbeiten gehen soll. Und ganz ehrlich, auch mir geht das hier langsam geschmeidig auf den Senkel. Deswegen äh, plane ich auch, das Land äh, definitiv in Kürze zu verlassen. Und äh, ja, ich bin da auch nicht der Einzige. Also gr grundsätzlich ist es ja so, dass Armut nach Deutschland schon seit längerer Zeit einwandert. Da haben wir teilweise über eine Million die pro Jahr zu uns kommen und äh, die, die etwas leisten, die gehen. Da verlassen etwa 500.000 jedes Jahr das Land. Äh, das ist natürlich auch schon äh, kritisch zu sehen, muss man so ganz klar sagen. Und das äh, dürfte sich natürlich jetzt fortsetzen. Und äh, wir warten jetzt tatsächlich alle einen heißen Herbst. Und das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie etc., sondern das haben ja selbst äh, hochrangige Politiker gesagt. Also die Innenministerin Nancy Faser die warnt davor, dass Rechte, natürlich immer Rechte, im Wind auf die Straße gehen könnten. Die Außenministerin Baerbock, die ja die Ukraine vor Deutschland setzte, was eigentlich ihrem Amt widerspricht. Rechnet damit, dass es im Winter zu Protesten kommen könnte und man muss sich das auch einmal klar machen, was diese hohen Energiepreise, diese hohen Strompreise tatsächlich bedeuten. Zum einen für die Wirtschaft. Da gibt es eben energieintensive Unternehmen wie jetzt Hake, die schon insolvent sind, wie aber vielleicht auch andere, Villeroy und Boch, die haben ihr Werk in Deutschland zugemacht, gehen jetzt in die Türkei. BASF, auch ein Weltkonzern, der kann natürlich auch ausweichen, der wird seine Werke in Deutschland dann im Zweifel auch schließen. Und äh, woanders dann hingehen und äh, insofern wird es hier tatsächlich dann auch äh, zu einer schweren Wirtschaftskrise kommen, wo dann äh, Tausende und Abertausende von Menschen arbeitslos werden. Das ist schon mal das eine. Und auf der anderen Seite sind natürlich sowohl der Gaspreis als auch der Strompreis durch die Decke gegangen. Äh, der Strompreis in der Spitze verzwanzigfacht, der Gaspreis äh, mehr als verzehnfacht. Und äh, wenn man das jetzt alles äh, ja, zusammenfasst, dann kommt man eben am Ende darauf, es wird äh, massenhaft Arbeitslose in Zukunft geben. Äh, und hinzu kommt dann, äh, dass äh, diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen was haben, im Prinzip äh, gemolken werden, äh, Gas- und Strompreismäßig und äh, dann am Ende eben auch nichts mehr haben. Und äh, zu was das am Ende führen wird, das kann man sich ausdenken, also da, da kann man die grüne Politik genießen, man muss ganz klar sagen, der Angriffskrieg von Putin, von Russland auf die Ukraine ist natürlich zu verurteilen. Und äh, da muss man definitiv äh, insbesondere auch den, den Menschen in der Ukraine helfen. Und äh, ja, ansonsten muss man aber auch sagen, müsste man politisch alles tun, um da eben zu irgendeiner Friedensvereinbarung zu kommen. Und ansonsten kann man hier nicht äh, Deutschland, die deutsche Wirtschaft komplett opfern für die Ukraine. Insofern, äh, das ist einfach nicht unser Krieg bei aller Liebe. Und äh, ja, jetzt habe ich mich hier ein bisschen in Rage geredet, aber das sei an dieser Stelle doch einfach mal erwähnt und da sollten vielleicht auch viele einfach mal drüber nachdenken, äh, was da auf uns zukommt und in, in dem Zusammenhang muss man sagen, der DAX bei 12.750 Punkten, das ist eigentlich lächerlich, der müsste viel tiefer und in den USA bleibt es ja auch dabei. Also die haben natürlich jetzt nicht äh, die ganz großen Probleme mit dem Ukraine-Krieg, äh, zumal die sehr pragmatisch agieren. Die haben auch Sanktionen verhängt. Aber wenn sie dann äh, gemerkt haben, okay, die Sanktionen, die schaden uns mehr, dann haben sie die einfach mal schnell aufgehoben. Und so hat beispielsweise Joe Biden, der US-Präsident, ich bin jetzt nicht der große Fan von ihm, aber der hat dann einfach mal seine Administration angewiesen, in Russland dann doch Dünger zu kaufen, um in den USA eine Hungerkrise vermeiden zu können und äh, da fragt man sich, warum können die Amerikaner das und wir können das oder unsere Politiker können das nicht und äh, wie gesagt, äh, das ist natürlich dann ein Problem, aber ansonsten muss man auch sagen, es kommt ja weiterer Druck auf die Märkte Drauf. Zum einen die EZB, die jetzt an der Zinsschraube drehen muss, ob sie will oder nicht. Alleine schon der Euro, wie gesagt, heute mit 20 Jahres tief. Und äh, der Druck aus den USA lässt auch nicht nach, weil die Federal Reserve sich ganz klar dazu bekannt hat und äh, am Freitag vor einer Woche Jerome Powell erst noch einmal deutlich gemacht hat, dass sie die Inflation doch äh, unter Kontrolle bringen will, dass das äh, lebensnotwendig für die USA, für die US-Wirtschaft äh, ist, äh, aus Sicht der FED. Und äh, letztendlich wird das eben dazu führen, dass die Federal Reserve wahrscheinlich ihren Leitzins, die Federal Funds Rate, bis auf etwa 4% anheben wird. Da kann man sich jetzt um 0,25% mehr oder weniger streiten, aber das hat sie so in etwa mittlerweile in Aussicht gestellt. Und anschließend will sie dieses Niveau für eine längere Zeit beibehalten. Und äh, das will sie tun, auch wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen sollte. Und da muss man sagen, die US-Wirtschaft ist immer noch die wichtigste der Welt. Wenn äh, die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzt, dann wird das natürlich auch nochmal Auswirkungen haben auf die ganze Welt, aber natürlich auch auf Deutschland. Und insofern, oder auf die EU sogar, und äh, da schlittern wir aktuell in eine katastrophale Situation rein, sehenden Auges und die Politiker tun nichts, beziehungsweise viel zu wenig, halten da ideologisch verblendet an ihren Entscheidungen, äh, Sanktionen etc., die überhaupt nicht funktionieren, fest. Und äh, wenn man dann auch sich anschaut, heute der Herr Habeck, äh, Kinderbuchautoren, sollte man vielleicht nicht zu Wirtschaftsministern machen, Jetzt hat er bekannt gegeben, da sollen zwei Atomkraftwerke als Notfallreserve laufen. Das Atomkraftwerk Emsland wird hingegen zum 31.12. wie geplant stillgelegt. Und da kann man dann auch wieder sehen, da wird im Prinzip Parteipolitik, denn in Niedersachsen sind bald Wahlen, da kann man natürlich den Grünen schlecht verkaufen, ein Atomkraftwerk dort länger laufen zu lassen, vor das Land gesetzt. Und das wird natürlich entsprechende Auswirkungen haben, zunächst auf die Wirtschaft, aber letztlich auch auf die Börse. Und insofern kann ich da absolut nicht verstehen, wenn aktuell auch einige, äh, zum Teil auch, äh, ja, wie soll man sagen, Gurus, die früher immer äh, den Crash kommen gesehen haben, wenn die jetzt plötzlich dazu raten, man sollte Rücksetzer kaufen. Also das sehe ich aktuell nach wie vor nicht. Ich glaube, dass äh, im US-Aktienmarkt auch noch äh, genug Luft drin steckt, genug heiße Luft drinsteckt. Natürlich haben einige Werte sich deutlich nach unten entwickelt, wenn man sich ein Zoom-Video anschaut, die von 589, 590 Dollar auf, auf 80 oder 85 Dollar da zurückgekommen sind. Aber generell steckt da immer noch in vielen einzelnen Werten doch äh, viel heiße Luft, insofern da kann es durchaus noch zurückgehen und auch das wird natürlich dann wieder Auswirkungen haben hier auf den deutschen Aktienmarkt und wie gesagt, das sehe ich dann tatsächlich noch kritischer. Ja, alles zusammengefasst muss man sagen, die Lage ist schon sehr bescheiden, hakle würde vielleicht sagen bescheiden und sie wird aktuell definitiv wahrscheinlich auch nicht besser und deshalb muss man schon ganz klar sagen, das ist eine Situation, die nicht schön ist und die muss ich hier auch dann so klar und offen ansprechen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass insbesondere die USA am Ende aber aus dieser Situation gestärkt hervorgehen werden. Sie haben dann Europa geschwächt, sie haben vielleicht auch in Asien, China oder auch Russland geschwächt, das muss man dann sehen. Aber sie selbst äh, sind definitiv eher gestärkt äh, am Ende. Und insofern glaube ich, dass äh, wir zwar jetzt äh, noch eine harte Zeit kurzfristig vor uns haben, in, in allen äh, Märkten, sowohl dem deutschen als auch dem amerikanischen Markt, aber dass es anschließend zumindest am US-Aktienmarkt auch sehr, sehr gute Chancen geben wird. Und äh, da muss man sich bereit halten. Aktuell, glaube ich, ist es für einen Einstieg noch definitiv zu früh. Wie gesagt, da ist zum Teil noch heiße Luft drin beispielsweise auch bei Qualitätsaktien. Eine Apple steht ja nahezu allzeit hoch oder nicht weiter runter zumindest. Eine Aktie wie beispielsweise Microsoft würde ich auch gerne nochmal 15% bis 20% tiefer sehen. Aber dann sind da durchaus Chancen zu finden und dann kann man eben Qualität günstig einsammeln und das sollte sich dann wiederum auf Sicht der nächsten Jahre auszahlen. Lange Rede, kurzer Sinn heutiger Handelstag, wie gesagt, tendenziell eher ein bisschen langweilig. Das sollte aber in naher Zukunft nicht so bleiben. Insbesondere am deutschen Aktienmarkt könnte es auch nochmal deutlich nach unten gehen, wenn sich die Situation da um die Ukraine weiter zuspitzt und die deutschen Politiker an ihren blöden Entscheidungen festhalten. Auf mittlere bis lange Sicht, aber das meint dann wirklich mittlere Sicht so anderthalb, zwei Jahre wahrscheinlich, wobei man das immer noch von Zeit zu Zeit noch ein bisschen adjustieren muss, Zumindest am US-Aktienmarkt dann ganz große Chancen. Ja, Und damit äh, möchte ich dann heute nochmal kurz die Gewinner und Verlierer durchgehen, äh, die wir in den einzelnen Indizes haben. Zunächst im DAX, die Verliererseite, Porsche Automobil Holding, Continental, Mercedes-Benz, alles aus dem Autobereich. Bei Porsche Automobil Holding, muss man sagen, gab es ja zuletzt auch äh, die Spekulationen um den äh, möglichen Börsengang der Porsche AG, also dem Autohersteller. Die Porsche Automobil Holding ist ja im Prinzip eine Holding, die in erster Linie VW-Aktien hält. Und äh, dementsprechend äh, ja, äh, gab es da heute bei Porsche Automobil Holding ein paar Gewinnmitnahmen und äh, im Sog äh, dieser schlechten Stimmung für die Autowerte, die sicherlich natürlich auch unter dieser äh, Politik da leiden, unter den hohen Strompreisen etc. leiden, äh, ging es dann auch für Continental als Autozulieferer und Mercedes-Benz als weiteren Autobauer deutlich nach unten. Die Verluste muss man sagen, zum Teil schon recht heftig. Also wenn eine Mercedes äh, an einem Tag 7% verliert, dann ist das alles andere als normal. Und äh, da sieht man auch schon das ganze... Ausmaß äh, die ganze Dimension der aktuellen Probleme. Ansonsten die Gewinnerseite: Siemens, Heltiniers, Prantec und E.ON. Da muss man sagen, Siemens, Heltiniers als Medizintechnikunternehmen eher defensiver Wert. Nichtsdestotrotz hat sich hier zuletzt das Chartbild ein bisschen zugezogen. Die Aktie ist unter 50 Euro gefallen, versucht sich jetzt an einem Comeback. Es steht aber zu befürchten, dass das vielleicht kurzfristig nur klappt, aber übergeordnet nicht. Und wenn sie nachhaltig unter 50 abtaucht, dann sind hier auch Korrekturziele im Bereich von 45 und später 40 Euro möglich. Dann Prentec äh, äh, eine Aktie, die ja lange auch ein, ein Highflyer war, wenn man so will, deswegen auch zu Recht in den DAX aufgenommen wurde, mittlerweile aber auch in einem klaren Abwärtstrend, kein Wunder man hängt natürlich auch so ein bisschen an der Chemiebranche und die leidet natürlich auch unter hohen Energiepreisen, deswegen der Abwärtstrend dort auch weiter intakt, da hilft auch die heutige Erholung nichts und man muss auch hier mit weiter fallenden Kursen tendenziell rechnen und schließlich Eon, das ist natürlich dann eher ein Unternehmen, das von der aktuellen Situation so ein bisschen profitieren kann, wobei man sagen muss, äh, ja, heute war Eon vielleicht auch gesucht, weil RWE zuletzt ein bisschen unter Druck geraten ist und äh, bei RWE liegt das einfach daran, dass unsere tolle Regierung jetzt äh, angebliche Zufallsgewinne abschöpfen will, wobei man sich auch da fragen kann, wie das Ganze passieren soll, denn man kann eigentlich nicht äh, Gewinne, die in der Vergangenheit erzielt wurden, sind quasi rückwirkend ja, da noch irgendwie besteuern. Das heißt, äh, man müsste jetzt da schnell ein Gesetz zusammenzimmern, um äh, die aktuellen Gewinne dann äh, zu besteuern und ob das dann, am Ende tatsächlich juristisch haltbar ist, muss man auch sehen. Äh, generell muss man sagen, ist das auch wieder so ein typisch sozialistischer Ansatz. Äh, man könnte ja auch einfach sagen, okay, wer in der Vergangenheit da die richtigen Investitionen beispielsweise in erneuerbare Energien getätigt hat, was ja auch von der Regierung sogar gewollt war und ist, äh, der profitiert jetzt eben von der aktuellen Situation und warum äh, soll man den bestrafen? Aber äh, wir sind hier in Deutschland, da ist eben leider insbesondere in der Politik vieles nicht mehr logisch. Dann der MDAX, die zweite Reihe, die leidet weiter noch viel mehr, liegt einfach daran, dass die großen Unternehmen aus dem DAX, ich habe es eben im Beispiel von BASF ja schon so ein bisschen erklärt, im Zweifel auch ins Ausland abwandern können, was in der zweiten Reihe eben nicht so einfach geht und deswegen der MDAX heute unter Druck, ein Minus von fast 500 Punkten oder knapp 2%, 24.669,29, sieht alles andere als gut aus. Auf der Verliererseite Rational Dürr. Und Unipar, ja, konkrete Nachrichten. Äh, ich habe mich jetzt da auch nicht so unbedingt mit dem MDAX heute befasst, muss ich ganz klar sagen, sondern eher mit der ersten Reihe. Ja, Fakt ist, rational, Ausrüster von Großküchen, äh, das dürfte in Zukunft auch schwieriger werden. In einer Wirtschaftskrise gehen die Leute nicht mehr so stark ins Restaurant, dann äh, brauchen die da auch nicht mehr die aktuellsten Ausrüstungen, irgendwelche Großküchen. Geräte Und dementsprechend dürfte es dann bei Rational auch schlechter laufen. Dürr, Automobilzulieferer. Die Automobilbranche stand ja schon im DAX unter Druck. Kein Wunder, dass da auch die Zulieferer unter Druck geraten. Ähnlich wie Continental im DAX. Dementsprechend eine Dürr im MDAX. Und dann Unipar. Das ist dann halt wieder das Energiethema, Russlandthema. Die Aktie heute mit 11% Minus. Und da darf man auch gespannt sein, ob die am Ende überleben werden mit diesen ganzen Staatshilfen. Ja, die Gewinnerseite, Siemens Energy, Vantage Towers und Rheinmetall, das sind natürlich dann auch Unternehmen entweder defensiv oder eher Profiteure der Situation. Siemens Energy, muss man sagen... Äh ja, äh, zuletzt stark gefallen. Die Aktie könnte eventuell langsam mal eine Bodenbildung sehen, so im Bereich äh, 13 bis 14 Euro. Ob das am Ende gelingt, muss man abwarten, aber das wäre tendenziell eine kleine Chance, wobei die Aktie heute so stark jetzt auch nicht war. Also ein Mini-Plus von 0,04% Prozent äh, macht den Bock jetzt auch nicht unbedingt fett. Dann Vantage Towers, äh, quasi die Vodafone-Tochter für Mobilfunkmasten etc. Und äh, ja, ist vor etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, an die Börse gegangen. Die Entwicklung bisher war jetzt nicht sonderlich berauschend. Die Aktie ist tendenziell eher auf Tauchstation, aber hat sich doch im Vergleich, insbesondere wenn man sie dem Tech-Sektor irgendwie zuordnet, im Vergleich zu vielen Tech-Werten doch ganz äh, gut geschlagen. Aktuell ist sie aber da drauf und dran, wenn sie unter 25 Euro fallen würde, würde sie ein Verkaufssignal generieren mit erstem Ziel, so im Bereich um die äh, 23 Euro und später könnte es Richtung 20 gehen, aber noch sind wir da nicht so weit. Und schließlich der Tageswinner rheinmetall Tagesgewinner, Rheinmetall, Rüstungskonzern, natürlich auch Automobilzulieferer, aber eben auch Rüstungskonzern und äh, die Aktie zuletzt ja auch deutlich zurückgekommen, sodass sie heute sich hier mal wieder ein paar Käufer gefunden haben. Dann der SDAX, äh, sozusagen die dritte Liga in Deutschland, hier heute mit einem Minus von äh, 258 Punkten etwa oder 2,17 Prozent, 11.618,12. Der Indexchart sieht äh, definitiv bescheiden aus, muss man so ganz klar sagen. Der Index hat im Prinzip jetzt aktuell ein neues Verkaufssignal ausgebildet oder ist drauf und dran, das auszubilden. Es gibt noch so einen Support im Bereich 11.350, 11.400. Aber wenn das auch noch unterschritten werden sollte, dann kriegen wir hier Verkaufssignale in Richtung 10.000. Das sieht also alles andere als gut aus. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien von Auto1 Group oder Auto1 Group, dann Heidelberger Druck und Vitesco. Da muss man sagen, Auto1, Auto1 Group, wie auch immer, man sie nennen will, zuletzt auf deutlichem Erholungskurs. Die Aktie war ja teilweise total ausgebombt, das hat eigentlich das Zahlenwerk hier nicht hergegeben, deswegen war ich zu Kursen im Bereich unter 7 Euro recht bullig für den Titel und äh, nachdem sie dann zuletzt aber auf über, in der Spitze fast sogar 12 Euro gestiegen ist, äh, kommt es jetzt eben wieder zu Rückschlägen. Nichtsdestotrotz, das ist noch eine Aktie, die vergleichsweise gut aussieht, äh, die Tiefs könnte dieser Titel vielleicht schon eingeloggt haben, vielleicht werden die nochmal getestet, muss aber gar nicht unbedingt sein. Also insofern, das ein Titel, den man sich tatsächlich mal für Long auf die Watchlist packen kann. Dann Heidelberger Druck. Äh, war ja lange Zeit ein Comeback-Play, ein Turnaround-Play. Äh, äh, nicht unbedingt wegen den Druckmaschinen, da läuft es nach wie vor nicht rund. Aber eben wegen der Wallboxen, äh, die man dort hat. Also diese Geräte, ja, Aufladestationen für Elektroautos. Allerdings äh, im aktuellen Marktumfeld äh, kann man sich auch die Frage stellen, ob im Winter dann Elektroautos noch geladen werden dürfen wenn der Strompreis, wie gesagt, da weiter so hoch bleibt oder sogar noch höher geht. Insofern auch verständlich, dass dieses Turnaround-Szenario da derzeit nicht mehr gespielt werden kann. Und last but not least wie Tesco ausgegliedert aus Continental. Continental war heute ja auch ein Verlierer im DAX. Tesco, dem ausgegliederten Unternehmen, ging es dementsprechend nicht viel besser. Und generell muss man sagen, seit dem Börsengang ist jetzt auch diese Aktie nicht unbedingt der Burner gewesen. Und ich sehe jetzt auch kurzfristig nicht, warum sie es werden sollte. Die Gewinnerseite dann BayWa, Synlab und Hensoldt. BayWa muss man sagen, eher so aus dem Bereich ja der, der, der grünen Aktien, wenn man so will, beschäftigen sich auch sehr viel mit Dämmung etc. Kein Wunder, dass sowas in dem aktuellen Marktumfeld einigermaßen gut läuft. Die Aktie zuletzt auf Erholungskurs, allerdings muss man sagen, so im Bereich knapp unterhalb von 50 Euro ist hier immer so ein bisschen der Deckel drauf. Aktuell sind wir bei 44, also ein bisschen was könnte noch gehen, aber dann wird es langsam kritisch. Dann Synlab äh, ja, war ein Gewinner auch der Corona-Pandemie, ganz einfach, weil man hier eben auch diese Tests ausgewertet hat, diese pca tests selbst mein eigener wurde hier in Trier von Synlab gemacht, da hat man natürlich dann auch viel Geld mitgemacht, mittlerweile ist dieses Thema aber durch, heute wurde selbst die Maskenpflicht in Flugzeugen von der Bundesregierung aufgehoben, die haben das ja vor ein paar Wochen schon mal getestet, als sie da im Regierungsflieger nach Kanada äh, geflogen sind und da ist wohl nicht viel passiert, sodass das jetzt dann auch für alle gilt. Um das mal so ein bisschen ironisch zu sagen, äh, Sinlab äh, heute mal kleine Gegenbewegung zuletzt, aber stärker unter Druck und aktuell keine Aktie, die man unbedingt sich ins Depot packen müsste. Ähnlich wie übrigens auch Biontech oder Moderna. Und schließlich Hensoldt, äh, das kann man immer so ein bisschen im Zusammenhang auch mit Rheinmetall sehen. Die beiden Aktien laufen relativ stark parallel. Kein Wunder, sind natürlich auch eher Kriegsgewinner. Und äh, da muss man ganz klar sagen, äh, zuletzt ging es bei beiden Titeln deutlich abwärts und jetzt heute mal eine kleine Gegenbewegung. Und ja, dann haben wir noch den äh, TechDAX, der heute gut 30 Punkte oder gut 1 verloren hat auf 2904,18. Charttechnisch, nachdem es zuletzt so ein bisschen nach Erholung aussah, hat sich hier auch wieder alles zugezogen. Wir haben jetzt im Bereich 3220 3225 ein Doppeltop auch noch mal ja, generiert, ist natürlich ein bisschen blöd, weil es zuvor schon deutlich abwärts gegangen ist, aber das kann man durchaus so als eine Art Doppeltop-Formation sehen. Jetzt ist halt die Frage, es gibt eine starke Unterstützung für den Index im Bereich 2770 bis 2800 Punkte. Da scheint er auf dem Weg hin zu sein. Das wären kurzfristig nochmal vier, fünf Prozent nach unten. Da muss man dann sehen, hält dieser Support, könnte es von da aus auch mal eine Gegenbewegung geben, aber bricht er darunter hinweg? Dann kann es auch direkt die nächste Etage nach unten gehen und wir könnten den Index bei 2524 oder vielleicht sogar 2200 Bytes sehen. Also da auch äh, ein bisschen vorsichtig sein, äh, auch wenn noch kein Verkaufssignal. Aktiviert wurde, sieht es da dennoch nicht gut aus. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir im TechDAX die Suse AG, dann Siltronic und Warta Gewinner Siemens, Heltineers, Vantage Towers und Hensoldt. Was die Gewinner anbetrifft, haben wir die alle schon besprochen. Im Zusammenhang mit anderen Indizes können wir uns also auf die Verlierer konzentrieren. Da muss man sagen, Suse äh, im Linux-Bereich unterwegs. Äh, eine Aktie die oder ein Unternehmen, was eigentlich nicht schlecht aufgestellt ist was aber halt auch recht hochgepreist, recht teuer gepreist an die Börse kam und äh, ja, man konnte bisher halt nicht so abliefern, wie sich das der ein oder andere Anleger gedacht hat. Generell dann auch noch diese Schwäche im Hightech-Sektor, die natürlich dann auf allen Werten lastet und dementsprechend Suse, da hat sich zuletzt ein ganz klarer Abwärtstrend etabliert. Die Aktie hat kürzlich mit Bruch der Marke von 20,50 Euro nochmal ein frisches Verkaufssignal äh, generiert, er hat das auch per Pullback im Prinzip bestätigt mit einem Rücklauf eben an diese Marke und das Kursziel aus diesem Verkaufssignal liegt im Bereich von 16 und die Aktie dürfte auf dem Weg dahin sein, aktuell knapp unter 19, heute 4% fast verloren. Dann Siltronic äh, im Bereich Wafer unterwegs, äh, sind so Vorprodukte, die es für die Chip-Herstellung braucht. Ich glaube nach wie vor, dass der Chip-Sektor noch richtig zusammenbrechen wird. Man sieht das auch bei vielen einzelnen Aktien zuletzt, die stark unter Druck geraten sind, selbst Nvidia, mittlerweile ja äh, deutlich entfernt von den Höchstkursen. Und äh, bei Siltronic sieht man es eben ganz besonders, da gab es ja dieses Übernahmeangebot, was dann am Ende aber nicht geklappt hat. Äh, die Chinesen konnten Siltronic nicht übernehmen, genau wie damals die Chinesen bei ixtron gescheitert sind. Ja und damit ging es für die Aktie ganz klar abwärts und äh, von dieser Abwärtsbewegung, die kurzfristig sehr steil war, konnte sie sich zuletzt zwar ein bisschen erholen, aber eben nicht nachhaltig. Übergeordnet sind wir nach wie vor einem Abwärtstrend und wenn die Aktie unter die Marke von 62, 63 Euro fallen sollte, kriegen wir sogar frische Verkaufssignale in Richtung 50 Euro. Also insofern muss man die nicht haben, auch wenn sie noch bei 66, 40 notiert und damit heute ein Minus von etwa 4% verbucht hat. Und dann WATA, eine Aktie, die ich ja stets und ständig ...tendenziell negativ besprochen habe, anders als andere Gurus, hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich unbedingt 180 Grad diametral äh, positionieren wollte, sondern ich war einfach von dem Titel nicht überzeugt. Das Problem ist, Wata ist zwar eine starke Marke und die Batterien haben auch eine gewisse Qualität, sonst würde ja Apple beispielsweise nicht draufsetzen... Aber man muss eben sagen, in Asien können eben Batterien, Akkus deutlich günstiger produziert werden. Warta selbst hat das ja auch mittlerweile erkannt, geht ja da in diesem Bereich, baut dort Werke inzwischen. Aber es gibt eben doch auch andere Produzenten, die haben zum Teil vielleicht sogar gegen Patente von Warta verstoßen. Aber das, bis das vor Gericht dann durchgegangen ist, das kann sich auch hinziehen, auch wenn da vielleicht Klagen laufen. Und generell muss man sagen... Die Erwartungen an Vata in der Vergangenheit waren zum Teil auch von gewissen Gurus geschürt einfach zu hoch. Und was tendenziell auch ein Manko ist, dass sich der Großaktionär hier satte Dividenden gönnt, wurde ja auch in der Wirtschaftswoche schon mal kritisiert, dass Warta hohe Dividenden auszahlt und das wurde eben damit begründet, dass der Großaktionär hier etwa 50% des Aktienkapitals hält und dementsprechend natürlich dann auch etwa 50% der Dividende einsacken kann. Und das sei hier der ganze Grund oder der Hauptgrund für die hohe Dividende, die eigentlich unnötig sei. Und das kann man durchaus auch so ein bisschen so unterschreiben. Und dementsprechend muss man sagen, die Aktie hat schon seit längerer Zeit auf Talfahrt. Und ich sehe hier auch nicht, was für eine Trendwende sorgen könnte. Selbst wenn, es gab ja hier auch von diesem Guru geschürt, äh, Gerüchte, dass man hier in den Bereich der Elektromobilität einsteigt und äh, doch irgendwelche Deals abschließt. Aber selbst wenn das kommt, äh, die Deals sollten ja eigentlich schon lange gekommen sein und sind bisher nicht gekommen. Aber selbst wenn das kommt, kann das kurzfristig vielleicht zu einem kleinen Kurssprung führen, wird aber die Aktie letztendlich nicht retten und ich glaube, wir haben hier erst kürzlich neue Verkaufssignale generiert mit dem Bruch der Marke von etwa so 65 Euro und das Kursziel daraus liegt dann so im Bereich ja, zwischen 52 und 54 Euro und ich glaube, die Aktie hat da noch Potenzial nach unten und das wird sie auch ausschöpfen und selbst das muss dann am Ende noch nicht der Boden sein. Ja, die US-Indizes können wir uns heute sparen, weil wie gesagt in den USA Feiertag ist, deswegen doch kein Handel und insofern gehe ich dann vielleicht noch ein bisschen auf die Kryptos ein. Da haben wir natürlich Ethereum, wo in Kürze dieser Merch ansteht, also der Wechsel des Konsensalgorithmus von eben Proof-of-Work, wie es ja auch der Bitcoin hat, auf dann in Zukunft Proof-of-Stake. Dadurch sollen 99% der Energie eingespart werden. Das freut natürlich alle grün angehauchten. Generell muss man aber sagen, Proof-of-Work hat dennoch seine Berechtigung und äh, Proof-of-Stake ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, denn letztendlich führt Proof-of-Stake dazu, dass äh, Reiche immer reicher werden in einem solchen System. Uh, irgendeiner hat das mal Oligarchie genannt, könnte man durchaus so ein bisschen so sehen. Nichtsdestotrotz äh, zuletzt die Ethereum, getrieben von der Fantasie auf diesen Merch, äh, recht stabil, auch zum Teil sehr gut gelaufen gab dann auch mal ein paar Gewinnmitnahmen. Aber hier muss man sagen, da haben sich im Vorfeld wahrscheinlich viele Spekulanten positioniert. Die rechnen damit, dass dieser Merch reibungslos über die Bühne geht. Der soll ja zwischen dem 10. und 20. September kommen. Und äh, ja, da haben sie drauf gewettet und bisher damit Kursgewinne eingefahren. Problem ist jetzt nur, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Merch geht eben reibungslos über die Bühne, dann haben sie richtig gewettet, aber dann haben sie jetzt Kursgewinne, die sie eben dann auch mal mitnehmen müssten. Sprich, sie werden dann eher gemäß dem Motto Sell-Effects verkaufen, das dürfte dann den Kurs tendenziell etwas belasten, kurzfristig, oder aber es gibt Probleme, dann äh, ja, haben sie natürlich eine Fehlspekulation und auch dann müssten sie natürlich verkaufen und auch das könnte auf dem Kurs lasten, deswegen, ich bin langfristig super bullish für Ethereum, glaube nach wie vor, dass nach Market Cap Ethereum am Bitcoin irgendwann vorbeiziehen wird, aber kurzfristig, glaube ich, ist das ausgereizt. Wir hatten kürzlich teilweise Kurse von 2.000 Dollar und mehr. Da sind wir jetzt schon wieder deutlich zurückgekommen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn der Merch erstmal durch ist und da ein paar Wochen ins Land gegangen sind, dass wir bei Ethereum wieder in Richtung 1.200 und vielleicht noch tiefer zurückfallen. Und äh, ja, kaufen würde ich auf diesem Niveau. Vielleicht kurzfristig als Trade kann man es noch machen, aber tendenziell eher nicht äh, verkaufen. Ja, muss man halt sehen, äh, wann man eben eingestiegen ist, aber tendenziell eher schon. Ja, und dann der Bitcoin, der zeigt sich äh, von diesem ganzen Drama um äh, Ethereum, um Ether unbeeindruckt. Äh, hat äh, gestern mal versucht, wieder ein bisschen nach oben Gas zu geben. Das wurde heute aber sofort wieder zurückgenommen. Generell befinden wir uns hier in einer engen Seitwärtsrange, aber tendenziell bleibt es auch hier dabei, kurzfristig, seitwärts oder abwärts, mittelfristig wird dann irgendwann ein Boden gefunden, schlimmstenfalls im Bereich von 10.000 Dollar und langfristig bleibe ich sehr, sehr bullig, glaube, dass sich der Bitcoin langfristig vervielfachen kann, glaube nicht, dass die 69.000 Dollar, die wir jetzt im November letzten Jahres gesehen haben, schon das Allzeithoch darstellen, wie das einige andere Experten gesagt haben oder auch postulieren, ich glaube, der Bitcoin wird noch seinen Weg gehen, aber kurzfristig muss man auch hier nicht auf steigende Kurse setzen, ich könnte mir vorstellen, dass das noch einmal deutlich günstiger funktionieren wird. Ja, und damit bin ich dann für heute durch, äh, auch wieder heute ein bisschen kürzer, weil der amerikanische Markt eben geschlossen hat. Am Freitag dann geht es wieder mit dem gewohnten äh, Podcast weiter in voller Länge, dann auch mit den amerikanischen Märkten. Ja, und da möchte ich mich jetzt an dieser Stelle nicht mehr allzu lange äh, ja, hier äh, noch, äh, wie soll man sagen euch aufhalten, sondern wünsche allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und hoffe, dass wir uns spätestens am Freitag wieder hören. Gebt auch mal gerne Feedback, wie ihr die politische Lage einschätzt und ob ihr da auch vielleicht Angst habt oder vielleicht auch plant, wenn das so weitergeht, dann auf die Straße zu gehen. Und in diesem Sinne sage ich für heute Tschüss und bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr, euer Sascha Huber.